0: Oh वशिष्यते ओम ओ शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव पादराय ष्य वंदे भगवंतुन ईरो गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यातदेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शा 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 मेघैर्मेदुरम वन भुव श्यामस्तमद्रुमी नीरुर तमे तदीम धे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवंती यमुना ओम शांति शा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय में ये प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों के संयोग से किस प्रकार ये सारे के सारे विकार और गुण ये सारे के सारे उत्पन्न होते हैं इसकी चर्चा चल रही है श्लोक था उन्नीसवा प्रकृति पुरुष विध्यनादी भावी विकाराश्च गुण विद्धि प्रकृति संभवान एक ये ब्रह्म विचार का प्रसंग है ब्रह्म विचार परब्रह्म परमात्मा कितने अलग अलग रूपों में कैसे इस संसार में अभिव्यक्त हो रहा है इस पर चर्चा कर रहे थे तो ये तीन अजन्मा तत्व तीन अनादि तत्व एक प्रकृति शक्ति स्वरूपा एक उस प्रकृति से बंधा हुआ आसक्त पुरुष और ऐसे अनेकों पुरुष हैं उपाधि भेद से अनंत असंख्य जितने असंख्य क्षेत्र उतने ही असंख्य क्षेत्रज्ञ अद्वैत वेदांत को भी इसको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है वो अद्वैत वेदांत केवल ये कहता है कि ये भेद वास्तविक है नहीं दिख रहा है वो भेद है दिख रहा है लेकिन पारणार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो वास्तविक नहीं अन्यथा असंख्य क्षेत्रज्ञ तो दिख ही रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत अलग ही क्षेत्रज्ञ दिख रहा है और फिर एक परम पुरुष है परम पुरुष जिसको पुरुषोत्तम कहेंगे पंद्रहवें अध्याय में जिसकी ये दोनों प्रकृतियां हैं जिस परम पुरुष की दृष्टि से ये असंख्य पुरुष भी प्रकृति ही है क्योंकि प्रकृति में बंधे हुए प्रकृति में बद्ध चैतन्य भी प्रकृति स्वरूप ही है इसीलिए दो प्रकार की प्रकृतियां भगवान ने बतलाई एक प्रकृति वह जिसे हम प्रकृति के रूप में समझते हैं और एक उस प्रकृति में बद्ध आसक्त जो असंख्य पुरुष हैं वे भी सारे के सारे प्रकृति उनको परा प्रकृति कह दिया भगवान ने और फिर ये दोनों जिसकी प्रकृतियां हैं वो नित्य मुक्त नित्य विरक्त साक्षी मात्र ईश्वर तत्व ये तीन का विचार और इन तीनों के रूप में अभिव्यक्त जो एक ही पर ब्रह्म तत्व है उसका ही अंततः ये विचार हो रहा है ब्रह्म विचार का बड़ा महात्म्य बताया है संतों जनों ने ब्रह्म विचार जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक ऐसी चीज है जो कभी भी की जा सकती है शुद्ध पूत पवित्र हो के सुबह उठकर ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रयास करें कि धीरे धीरे ये ब्रह्म विचार खाते पीते सोते उठते बैठते इस तत्व की अनुभूति इस तत्व की स्मृति बने और इसके लिए कोई नियम नहीं कोई मर्यादा नहीं स्वयं आचार्यों ने भी यहाँ किसी मर्यादा को मर्यादा के बंधन को स्वीकार नहीं किया है सभी मर्यादा के बंधनों से मुक्त होकर के ये ब्रह्म विचार ऐसा है कि ये व्यक्ति कभी भी कर सकता है और महात्म्य तो इतना बतलाया है इसका तेन समस्त तीर्थ ना समस्ततीसिद सर्वा वन यखिला दिवाश्च सृता स्वितरक्यपूज्यप्यसौ यस्य ब्रह्म क्षण प्राप्त बहुत सुंदर ढंग से सिद्धांत मुक्तावली में आचार्य कहते हैं कि जिसका एक क्षण एक क्षण भर के लिए भी ब्रह्म विचार में मन स्थिरता को प्राप्त हो गया वो समझिए उसने सभी तीर्थों के जल में स्नान कर लिया सारी पृथ्वी उसने दान कर दी सहसरो यज्ञ कर लिए सारे देवताओं को तृप्त कर दिया अपने पितरों को संसार से उद्धृत कर अपने पितरों का संसार से उद्धार कर दिया जिसका एक क्षण के लिए भी ब्रह्म विचार में मन स्थिर हो गया इतनी इतना महत्व ब्रह्म विचार का है इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम अपने चारों और स्वयं सत्कर्म करते हुए स्वयं सत्संग करते हुए दूसरों को भी सत्कर्म एवं सत्संग की प्रेरणा देते हैं तो उनकी जब सत्कर्म और सत्संग में प्रवृत्ति होती है तो उनको जितना पुण्य जितना शुभ कर्म, जितने शुभ संस्कार उससे बनते हैं हमारी प्रेरणा देने से जितना पुण्य वे उनको मिलेगा उन उतना ही पुण्य उनके उस शुभ कर्म को करने से हमें प्राप्त होता है तो यदि हम दस लोगों को सत्संग की सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं तो हमें दस लोगों को शुभ कर्म में प्रेरित करने का उतना महान फल मिलता है दस गुना फल स्वयं अकेले सत्संग करने के स्थान पर पर यह बहुत अधिक आवश्यक है कि स्वयं करें क्योंकि ऐसा ना हो कि स्वयं तो करें नहीं लेकिन दूसरों को लगाते रहे, वो नहीं अपने करने से होने वाला फल यदि एक है और जबकि दूसरों दूसरों को प्रेरित करने से होने वाला फल शून्य के समान है हर बार हम स्वयं करते हुए जब दूसरे को लगाते हैं तो हमारा अपना एक से दस गुना एक शून्य लग के दस गुना हो जाता है लेकिन यदि हम स्वयं न करें तो दूसरों को लगाएं भी तो वो सारे शून्य इकट्ठे होते चले जाएंगे उनका कोई भी महत्व तो नहीं होगा तो सबसे पहले स्वयं तो लगना ही है और स्वयं लगे ही रहना है इस ब्रह्मविचार के अंतर्गत आसुत्ते रामृते कालम ऐसी स्थिति बन जाए कि सोने तक और मृत्यु पर्यंत ये ब्रह्म विचार छूटे ना और साथ में दूसरों को भी लगाना है जिसका सबसे व्यावहारिक पक्ष सबसे व्यावहारिक पक्ष जो पहली चीज की जा सकती है वो ये की जा सकती है कि अगर हमारे परिवार में कहीं भी हम ये देख रहे हैं कि, कि किसी के घर में श्रीमद् श्रीमद्भगव गीता नहीं है श्रीमद भगवद गीता की पुस्तक मंदिर के किसी कोने में नहीं रखी है या घर के किसी कोने में नहीं है तो उन लोगों को अवश्य प्रेरणा दें कि श्रीमद भगवद गीता की पुस्तक उनके जीवन में वे लेके आए गीता को अपने घर में लेके आए आज आपको स्वयं आनंद मिल रहा है आप सुन रहे हैं तो इसी आनंद यही आनंद उनके भी जीवन में आए उसका भी महत्व तो समझें इसके लिए घर परिवार में गीता रहेगी तो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा मैंने अपने इस जीवन में इतनी अद्भुत घटनाएं घटती हुई देखी हैं गीता की पुस्तक या गीता का कई बार एक अमेरिकन युवती है आ, कुछ वर्ष पहले प्रवचन में आई थी तो मुझे बड़ा जब उनके उनके कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा तो उनके प्रश्नों से लगा कि इनको संस्कृत का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है तो मैंने बाद में पूछा मैंने कहा कि आपने ये संस्कृत और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी ऐसी 24-25 वर्ष की रही होंगी तब अब तो विवाह हो गया उनका लेकिन उस समय कम उम्र थी तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा अरे आपको संस्कृत का ऐसा इतना ज्ञान आप तो लगभग संस्कृत बोली ही लेते हैं तो ये प्रेरणा कैसे हुई तो कहती हैं कि 15-16 साल की उम्र में माताजी पिताजी घर बदल रहे थे तो वो सारी पुस्तकें जो उनके लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी में से निकाल के उन्होंने नीचे स्टोर रूम में रखी हुई थी वो पुस्तकें निकाल रहे थे तो उसमें एक डॉक्टर एस राधा कृष्णन का जो श्रीमद्भगवद्द गीता का अनुवाद है वो श्रीमद गीता का अनुवाद मैंने देखा उसे कुछ पता नहीं कि श्रीमद गीता क्या है क्या नहीं है कुछ उसको पता नहीं लेकिन कुछ संस्कार रहे होंगे पूर्व जन्म के कि उसने उस पुस्तक को उठा लिया उसको लगा थोड़ा सा पढ़ा देखा तो उसको अच्छा लगा उसने सोचा कि इसको पढ़ना चाहिए उतनी कम उम्र में उसको प्रेरणा हुई उसने श्रीमद भगवद गीता को पढ़ा इतना जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया कि उसकी इच्छा हुई कि मैं संस्कृत का ही अध्ययन करूँ काशी वाराणसी में क्य योग कश्मीर क्यो सिद्धांत की बड़ी अच्छी विदुषी हैं तो उनके पास जाकर के उन्होंने फिर संस्कृत का गहरा अध्ययन किया कश्मीर क्यो सिद्धांत का अध्ययन किया आज वो विवाहित हैं लेकिन संस्कृत की एक अच्छी विदुषी बन करके स्वयं अभी अध्ययन में रहते हैं आगे भी अध्यापन में जबकि उनके परिवार में कहीं किसी जो परिवार का भी ऐसा कोई माहौल नहीं कि ये सब ज्ञान हो लेकिन कहीं से वो पुस्तक आ गई उनके घर में उनके घर में किसी ने पढ़ा भी नहीं खुद मुझे उनकी माताजी ने बताया कि वो पुस्तक हमने भी नहीं पढ़ी वैसे ही रखी हुई थी पर कहाँ किसके मे दिखाना ये चाह रहा हूँ कि कहाँ किसके घर में पड़ी हुई श्रीमद भगवद गीता किसके जीवन का उद्धार कर दे किसके जीवन में ये आमूल परिवर्तन ले आए तो एक ये श्रीमद गीता का हम गिफ्ट के रूप में या अनेकों मौकों पर हम ये श्रीमद् भगवद गीता दें तो इसका ज्ञान आगे भी घर घर में होना चाहिए अगर कोई भारतीय वैदिक सनातन धर्म में उत्पन्न हुआ और उसके घर में श्रीमद् गीता ना हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी प्रकाश में रत रहने वाले इस देश में अगर इसी प्रकाश की कमी किसी के घर में रह जाए तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी देखिए ब्रह्म विचार का जो प्रसंग चल रहा है इस ब्रह्म विचार की ओर वापस आते हुए एक आनुषंगिक बात आ गई थी विकारांश्च गुणाश्च विधि प्रकृति संभवान उत्तरार्ध में भगवान कह रहे हैं कि ये विकार प्रकृति के जितने भी समस्त विकार जो पीछे क्षेत्र के नाम से गिनाए गए थे बुद्धि से लेकर देह पर्यंत स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो भगवान ने गिनाए और भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत लगातार बदलने वाली जो ये भावनाएं हैं इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि धैर्य चेतना ये सब जो भगवान ने गिनाए ये सब प्रकृति के विकार हैं इनको पीछे कहा था भगवान ने स्वयं ही कि ए तत्त क्षेत्र न सविकारम उदाहरदम ये संक्षेप में मैंने विकार सहित क्षेत्र तुम तो विकार से उनका ग्रहण करना है इस श्लोक के अंतर्गत और गुण गुण से या तो हम समझें सुख दुख तथा मोह से भरे विचारों के रूप में परिणत होने वाले सत्व रज एवं तम ये तीन गुण अथवा ज्ञान के हेतुभूत जो बीस सदगुण और ऐसे जो भी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो वे सारे के सारे सद्गुण उन सब का भी हम ग्रहण कर सकते हैं ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न जानो ये सब प्रकृति के ही परिणाम है जैसे एक बीज में से ही अंकुर तना शाखाएं पत्ते फूल और फल इत्यादि अलग अलग कार्य निकल आते हैं किसी में सुगंध होती है किसी फूल में कितनी सुगंध होती है उसके अपनी ही रंग होते हैं फल का अपना ही एक स्वाद होता है जो अन्यत्र नहीं होता तो ऐसा ही प्रकृति के विषय में भी समझना चाहिए कि प्रकृति ही अलग अलग इन सब रूपों में जैसे एक बीज ही इन सब रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है उसी तरीके से एक प्रकृति रूप जो शक्ति है वो शक्ति ही इन सब रूपों में अभिव्यक्त हो रही है ये भगवान यहां पर कह रहे हैं तो इतना समझ लेने से एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारी समझ में आ जाती है वो ये है कि यदि ये सब प्रकृति के कार्य हैं तो पुरुष में इनकी स्थिति केवल प्रकृति के संपर्क में आने से ही होती है पुरुष में अगर चैतन्य में ये दिख रहे हैं तो इनकी स्थिति केवल तब तक है जब तक प्रकृति के संपर्क में है मतलब ये इच्छा द्वेश सुख दुख जितनी भी हैं ये चैतन्य के अंतर्गत तभी तक हैं जब तक वो प्रकृति के संपर्क में है वस्तुतः अपने वास्तविक बिल्कुल वैसे जैसे स्फटिक मणि वस्तुतः तो पुरुष इनसे अतीत है अर्थात निर्गुण गुणातीत एवं अविकारी है इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है इसीलिए भगवान ने इन प्रकृतियों की प्रकृति के कार्यों की और गुणों की चर्चा की जिससे इनसे अलग करके हम कैसे अपने वास्तविक स्वरूप में हम क्या हैं उसको हम समझ सके स्वरूप को समझ पाने के लिए ही दोनों को जानना अत्यंत आवश्यक है इसीलिए यहां पर भगवान विद्धि कह रहे हैं विधि हे है अर्जुन तू जान जानने का प्रयास कर समझने का प्रयास कर कि इन दोनों को ठीक ठीक अलग करके समझे और समझकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सके क्योंकि बिना इनको दोनों को ठीक ठीक अलग अलग करके समझे बिना अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आना मुश्किल है बार बार वही उदाहरण देता हूँ उस फटिक मणि का क्योंकि उससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं कि जैसे लाल रंग के पुष्प के संपर्क में आने से लाल बन चुके इस फटिक के वास्तविक स्वरूप यानी उसकी पारदर्शकता को उसकी रंगहीनता को समझने के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि उसमें दिखने वाला रंग वास्तव में आया कहां से है तभी यह समझ में आएगा कि वह रंग उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है उसका वास्तविक स्वरूप तो रंग विहीन है तो इतनी बात को ऋग्वेद के नासदीय सूक्त एक छोटे से मंत्र भाग के द्वारा कुछ ही शब्दों के अंतर्गत सूत्र रूप से कहा है कि आनीत अवातम स्वधया तदेकम इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक तत्व जो अवात है अवात मतलब प्राण से अतीत है जिसको उपनिषद अप्राण कह रहे हैं प्राण रहित कह रहे हैं प्राण भी उसमें उत्पन्न होता है प्राण जो क्रिया शक्ति है जो क्रिया शक्ति प्रदान कर रही है हमारे शरीर को ये जो चल रहा है प्राण ये भी उस चैतन्य तत्व के अंदर उत्पन्न होता है लेकिन वो चैतन्य तत्व इस प्राण से भी अतीत है इसीलिए वेद उसको अवात वायु से रहित वायु मतलब प्राण वायु भी उसके अंतर्गत उत्पन्न हो रहा है आकाश भी उसके अंतर्गत उत्पन्न हो रहा है इसलिए ये अवात तत्व है प्राणातीत तत्व है वह एक प्राणातीत तत्व जो है वह एक स्वधा, स्वधा स्वधा का का अर्थ अर्थ वेद में में शब्द का प्रयोग माया अर्थ में होता है, तो माया के सहयोग से वो आनीत वो प्राणन करने लगा वो प्राणन क्रिया के साथ में ही जीव का संबंध है जीव शब्द का और कुछ अर्थ नहीं जीव धातु का जब आप व्याकरण हम देखते हैं तो व्याकरण में जो व्याकरण के महानाचार्य हैं महामुनि पाणिनी जी उन्होंने धातु पाठ में जीव का यही अर्थ किया है जीव धातु का जीवति मतलब प्राणान धार्यती जीवति ये जीता है जीवित है इसका क्या अर्थ है कि इसने प्राण धारण किए हुए तो प्राण को धारण करना ही जीव धातु का अर्थ है जो तत्व इस शरीर में रह करके प्राण को धारण कर रहा है उसी को हम कहते हैं जीव प्राण धारक तत्व को ही जीव कहते हैं तो वही एक ब्रह्म तत्व जो प्राणातीत है वो माया के सहयोग से इन सब शरीरों में प्रविष्ट होकर अनेक जीव बन जाता है यानी अनेक प्राण धारक तत्व बन जाता है फिर वो प्राण का धारण शरीर के अंतर्गत करने लगते हैं तो देखिए इसमें तीन बातें हैं एक है वो प्राणातीत एक तत्व एक है माया तत्व और एक हो गया जीव तत्व जो यहां चर्चा चल रही है प्रकृति पुरुष और इन दोनों ही प्रकृतियों का स्वामी ईश्वर ये तीन तत्व एक ही मंत्र भाग के अंतर्गत ऋग्वेद में आनीद अवातम स्वधया तदेकम अवात एक तत्व स्वधा माया अवात एक तत्व ईश्वर पर हो गया और आनीत आनीत मतलब प्राणन करने लगा सांस लेने लगा यानी जीव जीव तक्त्व. तो ये तीनों तत्व एक ही मंत्र भाग के अंतर्गत समेट लिए वेद के ऋषि ने उसी का ही कुछ और निरूपण यहां पर भगवान कर रहे हैं अब एक बात उसमें बतला रहे हैं जिससे प्रकृति और पुरुष को और थोड़ा सा अलग अलग करके भगवान समझा सके तो ये दिखाया कि किस प्रकार क्षेत्र के आकार में परिणत होकर यही प्रकृति अपने विकारभूत जो इच्छा द्वेष सुख दुख आदि से पुरुष के बंधन का कारण बनती है और वही प्रकृति बंधन का कारण भी वही है और मुक्ति का मार्ग भी उसी से ही प्राप्त ये भी बड़ी विचित्र बात है मनयु मनुष्य नाम कारण हम बंध मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मन ही मोक्ष का भी मार्ग है इसी मन पर यदि विजय प्राप्त कर ले तो ये मोक्ष की ओर ले जाता है और जब तक ये हम पर विजय प्राप्त किए हुए रहता है तब तक हमें बंधन की ओर लेके जाता है आवाज जा आ रही है हाँ जी हाँ जी ठीक 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 है जी तो वही प्रकृति अपने राजसिक तामसिक विकारों से बंधन का कारण बनती है और यद्यपि सात्विक विचारों से भी बंधन का कारण बन सात्विक विकारों से भी बंधन का कारण बनती है यह बात है सात्विक विकारों से भी बंधन का ही कारण बनती है तब तो सत्वगुण भी बांधता ही है लेकिन मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि कुछ बंधन होते हैं जो हमें बांध करके फिर मुक्ति की ओर ही ले जाते हैं तो सात्विक बंधन ऐसा है कि वो हमें इस में से कुछ समय का बंधन देके फिर हमें मुक्ति की ओर ले जाता है थोड़ी देर का बंधन है लेकिन फिर मुक्ति की ओर ले जाता है तो प्रकृति की आदत है बंधन करने की अनंतकालीन बंधन में वो डालती है रजोगुण और तमोगुण के द्वारा और किंचित कालीन बंधन में डालकर मुक्ति की ले जाती है सत्वगुण के विकारों के द्वारा पर दोनों ही स्थितियों में प्रकृति का सहारा तो लेना ही पड़ता है यह बात उपनिषदों में भी इस प्रकार से दिखाई गई है कि जब परब्रह्म शुद्ध चैतन्य तत्व देवताओं के सामने केनोपनिषद में जो आख्यायिका आती है देवता अभिमानी हो गए और देवताओं के सामने प्रकट हुए तो देवता पहचान न पाए नहीं जान पाए कि ये तत्व क्या है तो उस समय फिर भगवती हिमवती उमा हिमालय कन्या उमा पार्वती उनके सामने प्रकट होके कहती है ऐसा ब्रह्मे की होगा यही है वो ब्रह्म तत्व जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो यही पर ब्रह्म तत्व है माता ही पिता का परिचय करा सकती है अध्यात्म रामायण के अंतर्गत सभी भक्तों के परम भक्त सभी भक्तों के समष्टि स्वरूप हनुमान जी जब राम तत्व को जानना चाहते हैं तो उस राम तत्व का उपदेश सीता जी के ही श्रीमुख से ही प्राप्त होता है तो ये कथानक के तरीके से गुरुजनों ने दिखाने का प्रयत्न किया योग के अंतर्गत वेदांत के अंतर्गत ये ज्ञान ये प्रज्ञा प्रकृति की चरम परिणति है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखा देती है तो चाहे उसको उपनिषद कह लीजिए क्योंकि उपनिषद पुस्तक नहीं है उपनिषद श्रवण करने के बाद अपने अंदर जो साक्षात ज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है वो है वो वो उपनिषद और बुद्धि के ही धरातल पर मन और बुद्धि के धरातल पर मन और बुद्धि को मिलाकर हृदय कहते हैं तो वो हृदय के अंतर्गत ही प्रस्फुरित होता है वो ज्ञान वो ज्ञान एक चित्त वृत्ति के रूप में पर, उदित होता है वृत्ति का मतलब है कि वो वृत्ति अव्यक्त में से ही निकल रही है प्रकृति में से निकल रही है, प्रकृती की, प्रकृती का ही विकार है वो वृत्ति भी लेकिन वो चरम वृत्ति है वो ऐसी वृत्ति है कि वो सारी वृत्तियों को धोकर स्वयं भी धुल जाती है जैसे आपके पास मल हो हाथ में मैल लग जाए तो साबुन उसको धो करके और स्वयं भी फिर धुल जाता है और अंत में हाथ में पानी भी लगा रह जाए तो वो पानी भी स्वयं उड़ जाता है और अंत में क्या रह जाते बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ हाथ वैसी वो वृत्ति चरण वृत्ति ऐसी है कि सारी शेष सारी वृत्तियों को धो करके वो वृत्ति फिर स्वयं भी शांत हो जाती उसमें कई उदाहरण देते हैं अग्नि का उदाहरण देते हैं जैसे अग्नि सारे ईंधन को जला करके सारे ईंधन को भस्म करके और फिर अंत में स्वयं भी शांत हो जाती है इसी तरीके से ज्ञान आत्मी का चरम वृत्ति है तो वही प्रकृति प्रकृति में कोई कमी नहीं है प्रकृति में कोई दोष नहीं है वही प्रकृति हमारे मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करती है वही माया दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माव ये प्रपद्यन्ते माया मेहताे वही माया जो डूबा रही है वो जब उस मायापति की शरण ले लेते हैं तो फिर वही माया उबारती भी है माया शक्ति से ही तो शक्ति से ही तो भगवान भी उबारेंगे बिना शक्ति के तो कोई स्पंदन हो ही नहीं सकता तो उबारती भी वही है दोनों ही स्थितियों में वही कार्य कर रही है तो उस प्रकृति का निरूपण यहाँ पर कर रहे हैं भगवान तो देखिए अब एक जो ये सबसे बड़ा जीव में कर्तृत्व है और जीव में भोक्तृत्व है ये जो दो कर्तापन की भावना और भोक्तापन की भावना कि मैं इस काम को कर रहा हूँ और मैं इसके फल को भोगूंगा अच्छे बुरे फल को भोगूंगा ये दोनों भावनाएं कहां से आती हैं? तो इसका कुछ विचार भगवान हमारे सामने रखने जा रहे हैं बीसवा श्लोक हम निकाल लें, लेंवें अध्याय का उसका उच्चारण करता हूं कार्य करण कर्तृत्व हे प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख भोक्तृ हेतु्य कार्यकर्णकर्तृ हेतु प्रकृति पुष्स सुखदुखा भोक्तृ हेतु्यकर्णकर्तृ हेतु प्रकृतिच्य पुरुष सुख दुखान भोतु रुच्य कार्य कार्य मतलब शरीर करण मतलब इंद्रियां इनके संघात से जो कर्तृत्व पैदा होता है उसमें हेतु कहा गया है प्रकृति को और सुख दुखों के जीवन में आने वाले सुख दुखों में जो सुख दुखों का जो भोक्तृत्व है भोक्तापन है उसमें हेतु कहा जाता है पुरुष ये सीधा सीधा श्लोक का अनुवाद हिंदी भाषा में ये है अब इसको विस्तार से समझें कि इस श्लोक के अंतर्गत भगवान क्या कहना चाह रहे हैं तो वो बात स्पष्ट हुई जो मैं बात कर रहा था कि प्रकृति ही अपने कुछ विकारों के द्वारा बंधन का कारण बनती है वो जो विकार पहले भगवान ने गिनाए इच्छा द्वेष, इत्यादि, उनसे बंधन का कारण बनती है और अमानित्व अदम्भित्व आदि जो बीस विकार ज्ञान पर्यंत भगवान ने गिनाए तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक जो बीस विकार भगवान ने गिनाए वो भी प्रकृति के ही विकार है लेकिन उन विकारों के माध्यम से वही प्रकृति मुक्ति का साधन भी बन जाती है। तो इतनी बात हमारी समझ में आए तो कम से कम प्रकृति को हम दोष न दे ये हम हमारे ऊपर बात है कि हम उस प्रकृति के किस रूप में कोई भी प्रकृति एक उपकरण की तरह है उपकरण का हम प्रयोग अच्छे के लिए भी कर सकते हैं और कोई भी उपकरण चाहे एक चाकू भी हमारे भोजनालय में जिससे उससे हम अपना हाथ भी काट सकते हैं और सब्जियां काट के अपना पालन पोषण भी कर सकते हैं प्रत्येक उपकरण के अच्छे के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं ये हमारे विवेक पर है कि हम उसके फायदे को पहचान कर उसके नुकसान से बचें इसीलिए प्रकृति पर इतना जोर भगवान यहां पर दे रहे हैं क्योंकि प्रकृति बहुत ही एक फायदेमंद उपकरण है पुरुष के लिए बहुत ही फायदेमंद उपकरण है लेकिन हम विवेक करें उसका विवेकपूर्वक प्रयोग करना सीखें उसके अधिकार में न रह करके उसको अपने अधिकार में करके अपने विवेक के अधिकार में लाकर उसको सही तरीके से उस प्रकृति तत्व के जो जितने भी विकार हैं उन विकारों में से अच्छे विकारों को चुन करके और उनका उपयोग करते हुए साधना के पथ पर अग्रसर हो इसलिए भगवान इतना जोर दे रहे हैं तो इस श्लोक के अंतर्गत सबसे पहला शब्द है कार्य कार्य का अर्थ हो गया ये शरीर पहले तो कार्य का अर्थ है महाभूत यही अंतिम कार्य है चौबीस तत्वों में और इन पंच महाभूतों से बना हुआ जो ये पांच भौतिक शरीर है और ये पंच महाभूत अपने को जिस स्वरूप में चैतन्य के सामने प्रस्तुत करते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांच विषयों के रूप में ये सारे के सारे कार्य शब्द के अंतर्गत आ गए और करण के अंतर्गत आ गए दस इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार चित्त और इनके आधारभूत जो तीन सत्व रज और तम ये तीन गुण हैं, ये तीन गुण करण हो गए और इन्हीं को मिलाकर इस पूरे मानव शरीर को कार्य करण संघात दार्शनिक भाषा में कहा जाता है जिसमें कार्य और करण मिल गए हैं पंच महाभूत और इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार चित्त के रूप में अभिव्यक्त शक्ति ये दोनों की दोनों मिल गई है एक ढेर ऐसा बन गया पंचमहाभूतों का जिसमें दस इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार चित्त भी जाकर जुड़ गए इसको कहते हैं कार्य और करण का ढेर संघात होता है ढेर आमतौर पर हमारे चारों और मानवीय मनुष्य प्राणी से इतर जो ढेर हैं वो कार्य तो हैं लेकिन उनमें करण नहीं है जैसे कोई मिट्टी का ढेर कहीं पड़ा हो तो है तो वो भी पांच भौतिक ही लेकिन उस ढेर में करण नहीं है इंद्रियां नहीं नहीं अहंकार चित्त नहीं है लेकिन हमारा शरीर भी इसी प्रकार से मिट्टी का ही एक पुतला है। पांच भौतिक पंचमहाभतों का एक ढेर ही है एक समुदाय ही है एक कलेक्शन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे वही है लेकिन इसमें करण भी जुड़ गए हैं इतनी विशेषता है तो तब जब करण जुड़ते हैं तब उसमें कर्तृत्व करने की योग्यता आती है तो इसी कार्य करण संघात के साथ पर वो योग्यता आती तब है जब पुरुष चैतन्य इसके साथ अपना संबंध बनाता है चेतना के अभाव में वो चैतन्य प्रकाश जो चेतना का प्रकाश है उस प्रकाश के अभाव में मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया इनका जो दृष्टा है इनका जो दृष्टा मैं हूं जो मैं अपनी बुद्धि को देख रहा हूं अपने मन को देख रहा हूं अपनी इंद्रियों से के द्वारा इस संपूर्ण जगत का अनुभव कर रहा हूं मैं ये मेरे उपकरण है मैं इनका प्रयोग करने वाला हूं तो मैं इनका प्रकाशक हूं पर मेरे अंदर जो कर्तृत्व आता है जो कर्तापन आता है वो इन्हीं के कारण आता है जब इनके साथ में अपना संयोग बनाता हूं तब कर्तापन आता है अपने वास्तविक स्वरूप में मैं अकर्ता ही तो ये कर्तृत्व जो मेरे अंदर पैदा होता है इसमें हेतु है प्रकृति ही क्योंकि प्रकृति ही कार्य मतलब ये शरीर देकर करण मतलब दस इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार चित्त और उनके आधारभूत सत्व रज, तम इत्यादि गुण देकर और पांच विषय देकर इस संभावना को पैदा करती है कि पुरुष जो वस्तुतः अकरता है वो कुछ काम कर सके तब उसमें कर्तृत्व की भावना आती है तो ये कर्तृत्व की भावना तभी आती है जब प्रकृति के संयोग में आता है यहां तक कि जगत कर्तव भी ये तो हमारा छोटा मोटा कर्तृत्व है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्तृत्व भी ब्रह्म तत्व के अंतर्गत तभी आता है जब वहाँ पर विद्या माया माया के जो ये दो स्वरूप बतलाते हैं सत्वगुण प्रधाना होने पर वो विद्यात्मिका होती है और रजोगुण तमोगुण प्रधाना होने पर वो अविद्यात्मिका हो जाती है तो वो जो विद्या माया रूपा प्रकृति है वो प्रकृति ये संपर्क में आकर ही उसमें भी जगत कर्तृत्व आता है वरना शुद्ध ब्रह्म में शुद्ध चैतन्य में जगत भी नहीं कर्तव कोई कर्तृत्व है ही नहीं वहां कोई कर्तव्य है ही नहीं तो कर्तापन है, है ही नहीं।, नहीं तो ऐसे ही यहां पर भी जो कर्तापन आता है मेरे अंदर वो आता है इन शरीर और इंद्रिय और अंतकरण के साथ संपर्क होने के कारण और इन सब के रूप में विद्यमान है प्रकृति शरीर के रूप में भी प्रकृति विद्यमान है जिन पंच महाभूतों का बना हुआ है शरीर उनके रूप में भी प्रकृति विद्यमान है पांच विषय जिनका साक्षात्कार इंद्रियों के माध्यम से होता है उनके रूप में प्रकृति विद्यमान है दस इंद्रियों के रूप में प्रकृति विद्यमान है मन बुद्धि अहंकार चित्त के रूप में प्रकृति विद्यमान है और इनको प्रेरणा या प्रेरणा देने वाले या प्रेरणा लेने वाले जो तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इनके रूप में भी वही प्रकृति विद्यमान है तो जब ये सब प्रकृति हो गया तो इन सब का फिर जो प्रकाशक चैतन्य तत्व है वो चैतन्य तत्व पुरुष है जो अपने वास्तविक स्वरूप में आकरता है लेकिन इनके संपर्क में आकर उसमें कर्तृत्व आ जाता है इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुष के अंतर्गत जो कर्तृत्व है कर्तापन की भावना है उसमें हेतु है प्रकृति ऐसी प्रकृति जो कार्य और करण संघात के रूप में परिणत तो हो गई है परिवर्तित तो हो गई है ऐसी प्रकृति तो ये जो कार्य शरीर और करण इंद्रियों द्वारा जो कर्तृत्व आता है पुरुष में उस कर्तृत्व में हेतु प्रकृति ही है प्रकृति ही पुरुष में वह कर्तृत्व उत्पन्न करती है ये भगवान ने पांचवें अध्याय में भी कहा था कि न कर्तृत्व तो वैसे उस परम ब्रह्म परमात्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है लेकिन स्वभावस्तु वस्तु प्रवर्तते स्वभाव के कारण वहां स्वभाव का अर्थ प्रकृति किया जाता है माया किया जाता है प्रसंग के आधार पर तो प्रकृति माया के परिणाम स्वरूप ये प्रवृत्ति होती हुई दिखती है वरना परमात्मा में कोई कर्तृत्व नहीं तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में प्रकृति के जो गुण हैं ये तीसरे अध्याय में भी उन्होंने यही बात कही थी कि प्रकृति के गुण जो कार्य करण संघात रूप विकार के रूप में परिणत हो चुके हैं वे ही सारे कर्म कर रहे हैं पर अहंकार से मोहित हो जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूं अरे कितने आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान पूर्वक विचार करें तो इस शरीर में कितने सारे कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों के साथ मेरा कोई तादात्म ही नहीं है मैं जो ये सीमित चैतन्य हूं जो प्रतिबिंबित चैतन्य हूं छोटा सा जो मैं अपने को माने बैठा हूं अभी उसका कोई तादात्म्य ही नहीं है दिल धड़क रहा है अपने आप धड़क रहा है पेट में काम हो रहा है भोजन पच रहा है अपने आप पचरा है सारा रस निकल के पूरे शरीर का पोषण कर मेरा मैं तो उसमें कुछ भी चेतना पूर्वक नहीं कर रहा हूं रक्त का संचार हो रहा है कितना जटिल ये उपकरण है शरीर और इस शरीर की अधिकतर प्रक्रियाएं मुझसे पूरी तरह अज्ञात है मैं जानता ही नहीं केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिस हिस्से के साथ जिस हिस्से तक मेरी पहुंच है बाकी जो कुछ इस शरीर के अंतर्गत प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ अपने आप चल रही हैं लेकिन जो वो थोड़ी सी कुछ के साथ मेरा संबंध है मेरा तादात्म्य है उतने पर ही मैं सोचने लगता हूँ कि मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूँ ये शरीर मैं ही हूँ क्या विचित्र बात है इसलिए भगवान ने कहा था वहां तीसरे अध्याय में कि प्रकृति ही क्रियमाणा ने गुण ही कर्माणी ये वास्तव में जितने भी कर्म हो रहे हैं ये सारे के सारे प्रकृति द्वारा हो रहे हैं लेकिन अहंकार विमूढ़त्मा अहंकार के द्वारा मोहित मन वाला होकर करता हमी वो ये मानने लगता है कि मैं कर रहा हूं अरे दिल को कौन थड़का रहा है मां बोल देती है कि मैंने इस संतान को उत्पन्न किया लेकिन उस जटिल प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से वो संतति वो बीज पिता के शरीर से निकलकर माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ क्या अद्भुत प्रक्रिया है वह और फिर 9 महीने तक उसके शरीर में रहते उसको तो पहले एक महीने तक तो पता ही नहीं चलता कि वो गर्भवती हो भी गई है और उसके बाद भी एक सहज प्रक्रिया अंदर में चल रही है कितनी जटिल प्रक्रिया लेकिन वो उस प्र, उस प्रक्रिया पर मां का कोई अधिकार नहीं वो उसको रोकना चाहे उसको कुछ मन से जैसे ऐसा कुछ भी उसका वहां कोई वश में उसके कुछ नहीं है अपने आप सब चल रहा है क्योंकि ये सारा का सारा प्रकृति का कार्य है प्रकृति अपने आप वो सारे के सारे कार्य कर रही है चेतन तो नाहक ही उसके साथ संबंध बना के सोचता है कि मैं कर रहा हूं वास्तव में उसके अंतर्गत कोई कर्तृत्व नहीं अंत में संतान पैदा हो जाती है तो मां तुरंत तादात में बना करके मैंने इसको उत्पन्न किया लेकिन जो वो संक्षिप्त जिस छोटी सी चेतना के साथ उसका तादात में है उसने तो कुछ भी नहीं किया वहां तो कोई एक और बृहद चेतना है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है वो चैतन्य के प्रकाश में सब हो रहा है वहां हमारा जो ये सीमित चैतन्य है जिसके साथ हमारा इस समय तादाद में बना हुआ है उस चैतन्य ने तो कुछ भी नहीं किया और यही सीमित चैतन्य है जो अहम करता मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान कर रहा है वो तो कुछ करता ही नहीं तो वास्तव में इस धरातल पर ये जो सीमित धरातल है इस धरातल पर मैं कुछ नहीं कर रहा बल्कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है यही सत्य है इसीलिए वहाँ चौदहवें अध्याय में भगवान कहेंगे कि नान्यम गुणेभ्य करता रंग यदा दृष्टा जब ये दृष्टा क्षेत्रज्ञ ये समझ लेता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई और कर्ता नहीं गुण ही करता है मैं वास्तव में करता नहीं मद्भाव शोधिगछती तब फिर वो गुणेभ्यश्च परम वेत्ती और गुण से पर अपने को साक्षी रूप से जानता है मद्भावन शोधिग्छति तब वो मद्भाव को होता है तो मदभाव की प्राप्ति ही तब होगी जब भाव की निवृत्ति होगी जैसे मैंने उस समय कहा था कि निवृत्ति में में बताया कि अहंकृत भाव की निवृत्ति होने पर मदभाव की निवृत्ति होगी उस अहंकृत भाव के मूल में यही जो कर्तृत्व भाव है कर्तृभाव है इसकी निवृत्ति होने पर ही फिर वो मदभाव की प्राप्ति होती है तो ये तीन गुण बुद्धि को जन्म देकर विज्ञानमय कोश के धरातल पर कर्तृत्व की भावना को जन्म देते हैं विज्ञानमय कोश से ऊपर आनंदमय कोश में भी कर्तव्य नहीं और आनंदमय कोश के अंतर्गत जो फिर उससे भी अंदर उससे भी पर जो आनंद स्वरूप तत्व है उस आनंद स्वरूप में तो कर्तृत्व का कोई प्रश्न ही नहीं होता लेकिन उस विज्ञानमय रूप उपाधि में जैसे लड़ती है फौज पर हार जीत का आरोपण राजा अपने ऊपर कर लेता है राजा पीछे से सिर्फ प्रेरणा मात्र दे रहा है आजकल तो कितना स्पष्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थोड़ी लड़ने जाते हैं वो तो सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठ करके सिर्फ प्रेरणा देते हैं लड़ती है फौज वहां जाकर सारा काम फौज करती है लेकिन फिर अंत में उस हार जीत का आरोपण राजा अपने ऊपर कर लेता है इसी तरीके से काम कर रही हैं ये सारे के सारे इंद्रिया ये शरीर जो प्रकृति के परिणाम है मैं चैतन्य तत्व नाहक ही अपने ऊपर उसका आरोपण कर लेता हूं लेकिन ये समझ कर कि किस तरीके से ये प्रकृति सारे कार्य अपने आप कर रही है इसको जानकर जब अपने की अनुभूति होने लगती है कि मैं वास्तव में अकर्ता मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा मैं तो अकर्ता इस दर्शन को इस अनुभूति को ही यथार्थ दर्शन भगवान कहेंगे यही यथार्थ दर्शन है और इसी की चर्चा की ओर ले जाना है भगवान को इसीलिए तेरहवें अध्याय का अब तो हम बीसवां श्लोक देख रहे हैं जब अंत की ओर जाएंगे उनतीसवें तीसवें श्लोक नौ दस श्लोकों के श्लोकों के बाद भगवान यही कहेंगे कि प्रकृत्यवच कर्माणी क्रियामानानि नि ये जितने भी काम कर रही है ये सारे के सारे काम प्रकृति ही कर रही है इतना जब व्यक्ति के समझ में आ जाए तो यह पश्यती तथा जिसको ऐसी अनुभूति हो जाती है जिसको ऐसा दर्शन हो जाता है उसको फिर यह पता लगने लगता है कि मैं इन सब क्रियाओं का साक्षी जो मैं हूं मैं वास्तव में अकर्ता हूं तो वो अपने को अकर्ता जानने लगता है इस ओर ले जाना है भगवान को इस, इसीलिए वो यहां प्रकृति को कर्तव में हेतु बतला रहे हैं कि पुरुष के अंतर्गत जो कर्तृत्व ये मेरे अंदर जो कर्तृत्व की भावना है इस कर्तृत्व की भावना की हेतु भूता है प्रकृति और जो भोक्तृत्व की भावना है सुख दुख की भोग की योग्यता जो है चित्त की वृत्तियों के द्वारा भोग्य विषयों की उपलब्धि करने वाला जो भोक्ता है जो चित्त की वृत्तियों के संपर्क में आकर भोग्य विषयों की उपलब्धि करके और फिर सुखी दुखी होता रहता है इसके लिए पुरुष का होना ये सीमित क्षेत्रज्ञ जो यहाँ पुरुष का अर्थ है ये प्रतिबिंब चिदाभास छोटा सा जो दर्पण के अंतर्गत प्रतिबिंबित हो रहा है जो बुद्धि के अंतर्गत प्रतिबिंबित हो रहा है उसका रहना आवश्यक है वो प्रतिबिंब अगर न होगा वो छोटा सा प्रतिबिंब वो छोटा सा चैतन्य जीव यदि वहां पे नहीं होगा तो फिर सुख दुख का अनुभव करने वाला कहां से आएगा सुख दुख का अनुभव तो जड़ को नहीं हो सकता अचेतन को नहीं हो सकता सुख दुख का अनुभव प्रकृति को नहीं हो सकती सुख दुख का अनुभव तो जब भी होगा तो चैतन्य को ही होगा तो वो चैतन्य जो छोटा सा विद्यमान है बुद्धि के धरातल पर हृदय के अंतर्गत विद्यमान सीमित जो अपने को सीमित अहंता के द्वारा सीमित माने हुए हैं वो पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु बनता है तो प्रकृति के द्वारा निरूपित जो कर्तृत्व है उस कर्तृत्व के परिणाम पहले तो प्रकृति के संपर्क में आया प्रकृति के संपर्क में आने से उसके अंतर्गत कर्तापन की भावना ही उसको लगा कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ तो जब ये कर सकता हूँ की भावना आ गई तो फिर वो करने लगता है और उस करने के परिणाम स्वरूप फिर जो फल मिलेंगे उस फलों के परिणाम स्वरूप जो जो भी सुख या दुख होगा उसके भोग में मतलब उसकी उपलब्धि में जो हेतु है वो ये सीमित चैतन्य है वो ये जीव है वो ये चिदाभास है वो ये चैतन्य का प्रतिबिंब है जो इस शरीर के अंतर्गत हृदय में विद्यमान है अन्यथा उस चैतन्य प्रतिबिंब के बिना जड़ प्रकृति में यानी अचेतन प्रकृति में भोक्तृत्व तो संभव नहीं है अचेतन प्रकृति भोग नहीं कर सकती भोग प्रदान कर सकती है लेकिन स्वयं भोग नहीं कर सकती और स्वतः प्रकृति के अभाव में पुरुष में भी कोई भोक्तृत्व तो नहीं लेकिन जब इन दोनों का क्योंकि अगर पुरुष प्रकृति के अभाव में हो वहाँ भोगने के लिए ना तो कोई विषय हो और ना कोई उपकरण हो तो भोक्तृत्व तो कहाँ से होगा उपकरण चाहिए यानी मन बुद्धि अहंकार चित्त चाहिए और उपकरण जो हैं पाँच ये पांच वो चाहिए और फिर पंचम विषय के रूप में चाहिए तो ये सारे के सारे प्रकृति ही प्रस्तुत करती है प्रकृति ही विषय भी प्रस्तुत करती है प्रकृति ही उपकरण भी प्रस्तुत करती है तभी जाकर पुरुष में भोगतृत्व आता है लेकिन उस भोगतृत्व के लिए चैतन्य होना परमावश्यक है कर्तृत्व तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप भी कर लेती है इसलिए मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि दिल अपने आप धड़कता रहता है बहुत सारे काम शरीर में ऐसे हैं जो प्रकृति बिना इस शरीर में सीमित चैतन्य के भी कर लेती है जो मैं जो जीव हूं उसके बिना कर लेती है लेकिन भोक्तृत्व की सिद्धि बिना इसके नहीं कर सकती भोक्तृत्व के लिए भोक्तृत्व की सिद्धि के लिए पुरुष ये जो सीमित पुरुष है क्षेत्रज्ञ इसका होना बहुत अधिक आवश्यक है तो इस जब वह प्रकृति तथा उसके विकारों के संपर्क में आता है तब उसमें भोक्तृत्व भी उत्पन्न हो जाता है पर इसीलिए भगवान ने इस तत्व को निर्गुण भी कहा था अपने वास्तविक स्वरूप में निर्गुण भी है और अपने सीमित स्वरूप में ये गुणों का भोक्ता भी है निर्गुणम गुण भोक्तृा पीछे जो श्लोक आया था शायद श्लोक था वहां पर भगवान ने निर्गुण अपने शुद्ध स्वरूप में वो गुणातीत है लेकिन जब गुणों के संपर्क में आ जाता है तो उन्ही गुणों का भोगता भी वही बन जाता है तो ये बात कि प्रकृति का तो प्रयोजन ही है पुरुष को भोग कराना इसीलिए श्वेताश्रोत के अंतर्गत यह बात कही है कि का युक्ता ये एक अजा भोक्त ऐसी है है जो को भोग कराने रूप प्रयोजन वाली है। जिसका प्रयोजन ये है बस कि मुझे भोक्ता को भोग कराना है और उसके परिणाम स्वरूप जो पुरुष के अंतर्गत भोक्तृत्व की भावना उत्पन्न होती है अब ये बिंदु है क्योंकि अब यहां से आगे भगवान बंधन की ओर ले जाएंगे कथा को तो ये बंधन और कुछ नहीं है ये भोगतृत्व ही बंधन है अपने अंदर जो मैं भोगता हूं मैं इसका भोग कर रहा हूं ये भावना यही सबसे बड़ा बंधन है वो वहां श्वेताश्वेत्र उपनिषद की श्रुति में स्पष्ट हो जाती है कि अनिश्चात्मा अपने ईश स्वरूप को वास्तविक स्वरूप को भूल कर, जो ये जीव भाव में भूली हुई आत्मा है ये बध्य थे भोक्त भाव जब इसके अंतर्गत भगवान शंकराचार्य बहुत स्पष्ट कर देते हैं संसार और कुछ नहीं सुख दुख के भोग को ही संसार कहते हैं बस और कुछ संसार नहीं है इस भोग से संपन्न होने के कारण जीव को संसारी कह देते हैं और इस सुख-दुख के भोग से रहित होने के कारण परम पुरुष को पुरुषोत्तम को असंसारी कहते हैं। तो पर यह भी बात है कि जब तक इनका अनुभव करने वाला चेतन क्षेत्रज्ञ जीव न हो तब तक ये सुख दुखात्मक संसार कहा से होगा किसको होगा इसीलिए पुरुष को भोक्तृत्व में हेतु यहां पर भगवान कह रहे हैं वो भोक्तृत्व का हेतु बनता है और फिर स्वयं ही उसमें फंस भी जाता है पहले भोक्तृत्व का हेतु बनता है और फिर स्वयं उसमें फंस भी जाता है बस यही चर्चा यहां आगे हम देखेंगे आज तो समय समाप्त हो रहा है लेकिन ज- अगले श्लोक के अंतर्गत यही बात है कि किस तरीके से प्रकृतिस्थ होकर के पुरुष प्रकृति के कार्यों को भोगता रहता है और फिर उसमें आसक्त होकर अनंत योनियों में जन्म लेता रहता है बंधन में पड़ा रहता है ये चर्चा आगे की जाएगी और इसी श्लोक का यहाँ जो बहुत गंभीर चर्चा है इस गंभीर चर्चा को यदि गहराई से समझेंगे तो माँ कर्म फल हेतुर्भू कर्म के फल के हेतु मत बनो ये जो भगवान ने वहाँ दूसरे और बहुत लोग मुझसे इस संदर्भ ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदा चला कर्म फल हेतुर्भू ये मां कर्म फल हेतु कई बार इसमें दिमाग घूम जाता है कि भगवान ने क्या बोला कि कर्म के फल के हेतु मत बनो तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हेतु मत बनो तो वो यहां आकर के तेरहवें अध्याय में स्पष्ट अध्या हुआ वहां स्पष्ट नहीं होता यहाँ स्पष्ट होता है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म फल के हेतु मत बनो मतलब जैसे ही मैं अपने अंदर भोक्तृत्व का अभिमान कर लेता हूँ कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूं तो मैं कर्म के फल का हेतु बन जाता हूँ यहां वही बात कही कि भोक्तृत्व हेतु रुच्य वो पुरुष भोक्तृत्व में हेतु है लेकिन उस भोक्त उस भोक्तृत्व और कर्तित्व से ऊपर उठकर मैं अकर्ता अभोक्ता हूं ऐसी जब अनुभूति होने लगती है तो फिर मैं कर्म के फल का हेतु नहीं बनता यह स्पष्टीकरण हमें यहां जाकर तेरे अध्याय में जाकर उस श्लोक की गहराई तो जितना यहाँ गहराई से समझेंगे इस भोक्तृत्व को उतनी ही गहराई से फिर वो वहाँ कर्मयोग के संदर्भ में जो उन्होंने कर्मफल के हेतु बनने का निषेध किया है वो चीज़ वो तत्व वो बात हमारे समझ में आएगी तो इस पर कुछ और गहराई से विचार कल चलेगा आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इस वाक पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए सर्वमंगल कामना से न ता हूँ सर्वे सुखिन सर्वे सरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चि ओम भग् भवि ओ शांति 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 श्रीकृष्णार्पण वस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण